0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Como
1: siempre, tenemos la visita de una amiga de la casa, Orna Stollier, que nos va a traer un libro para que leamos. Hola, Orna, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Cannes en Español.
0: Hola, Jessica, es un gusto hablar con vos, como siempre, y con nuestros oyentes.
1: Contanos qué libro nos trajiste hoy.
0: Hoy encontré un libro que es muy particular, muy bueno y muy interesante, porque tiene muchos elementos biográficos e históricos, pero no es una biografía, no es un libro teórico, y tiene muchos elementos literarios, pero tampoco es una novela, es una combinación eh, muy extraña y muy apasionante, eso ¿Cómo, también tenemos que agradecer.
1: ¿En qué género podríamos encuadrar este libro?
0: Es, eh, no sé si decir que es una novela biográfica o una biografía novelada o que no es ni una cosa ni la otra. Eh, creo que vale como afortunadamente está traducido al español, podemos eh, dejarlo librado a la opinión de nuestros oyentes, que lo lean y que decidan si pertenece a un género específico o no. Está muy bien. Entonces,
1: sin más sí. preámbulos, digamos cuál es el nombre del libro, que no lo dijimos, sí. y eh, la autora, quién es. La autor.
0: Sí, eh, la autora se llama Nurit Gertz, hmm. y el libro se llama Un océano entre nosotros. Sí, no es un océano de verdad, sino un océano simbólico, lo que nos separa.
1: Hmm, ok, perfecto. Sí. Y entonces, contanos un poco quién es la autora. Sí.
0: Bueno, la autora, Nurit Gertz, nació en Israel en 1940, o sea, antes de la creación del Estado. Hmm. Estudió literatura, hizo su... ...tesis de maestría y de doctorado sobre Amos Oz... ...que ya era un autor consagrado... Sí. Eh, ...es eh, crítica literaria, investigadora... ...y eh, enseñó y sigue enseñando en varias universidades... ...de Israel y también del exterior... ...y tiene esta particularidad de tomar biografías de personas... ...a veces muy cercanas de ella, como su propio marido o su madre y escribir una biografía, pero en la que ella interviene activamente, porque generalmente un investigador que escribe la biografía de, de algún personaje famoso se sumerge en eh, archivos, bibliotecas, textos teóricos, enciclopedias, y eh, con todo ese material que recoge trata de ponerle un poco de orden y presentarlo a los lectores desde una visión crítica pero imparcial. Claro, sí, y yo recién... creo que nadie puede ser demasiado imparcial ni con su madre ni con su pareja. <risa> Verdad, real, real. Sí.
1: Entonces, recién y... dijiste que el libro se llamaba Un océano entre nosotros y que no sí. era un océano real. Entonces, Exacto. ¿cuál es el tema del libro? ¿De qué se trata?
0: Hay eh, una poeta este, israelí contemporánea muy conocida, Rachel. Uh -huh. su, su nombre completo era Rachel Blumstein, pero todo el mundo la conoce como Rachel y no hace falta aclarar de quién estamos mm. hablando, que fue una poetisa que había nacido en Rusia, como tantos otros judíos que llegaron acá con las primeras Aliot y tuvo una etapa en que volvió a Europa, a Francia, para estudiar agronomía, porque ella quería vivir en el kibutz y dedicarse a la agricultura, tenía un amor muy especial por la, la zona del Galil, la Galilea y el Quimérez, y en la Primera Guerra Mundial, que los que no eran ciudadanos franceses eh, vivieron abandonar Francia ella volvió a Rusia, lo que poco después empezaría a ser la Unión Soviética, y en esa etapa de, de guerras, de agitación y dificultades, trabajó con niños y se contagió la tuberculosis, mm. que en aquel entonces era una enfermedad muy común Todavía no se había descubierto la penicilina ni la vacuna contra la tuberculosis y que fue finalmente lo que le causó la muerte. Bien. Después de la guerra volvió a Israel y después de unos años en el Kibutz tuvo que irse a la ciudad porque la tuberculosis no solo que era una enfermedad grave sino muy contagiosa. Sí. entonces era un peligro. Y eh, publicaba... Eh, sus poemas en distintos periódicos de la época. Lo, el libro que recopila toda su obra poética es póstumo. Ella murió en 1931 y el libro salió después de su muerte. Era el ejemplo clásico de una poetisa romántica, textos breves, muy líricos, con expresión de sentimientos, con una visión de la vida y del mundo bastante melancólica y muchos poemas de amor, eh, de amores desencontrados o no concretados, no realizados.
1: ¿Y este libro tiene que ver un poco con eso?
0: Tiene que ver bastante con eso, porque eh, cuando ella estaba en Francia estudiando en la universidad, en Tolosa, en el sur de Francia, conoció a Mijael, un muchacho que también había nacido en Rusia, y que estudiaba ingeniería, y aparentemente todo indica que hubo un romance entre ellos, una relación, y tenían muchas afinidades, por supuesto. Mm. Cuando después de la Revolución Rusa, él decidió volver a Rusia por una cuestión ideológica, para contribuir con ese nuevo mundo que se abría después de la Revolución, y Raquel decidió también, en pos de su propia ideología, volver a Israel para concretar el ideal sionista. Sí. Durante, esto es típico de, de un amor romántico no concretado. Sí, ya
1: suena, ya suena muy interesante, porque tenemos la guerra,
0: <risas> amor, y además hay, hay cartas, ¿no? Y hay cartas, y lo interesante es, que eh, se conservaron las cartas que Mijael le escribía a Raquel Ellos durante varios años siguieron en contacto epistolar, no, no volvieron a verse nunca. Hmm. Eh, las cartas que él le mandaba ya se conservaron. En Israel hay un archivo con documentos relacionados con Rafael: eh, cartas, eh, investigaciones documentos, muchísimo material. Y las cartas que ella le mandaba a él no se encontraron, así que nadie, nadie sabe exactamente qué le escribía a ella y qué le decía. Pero yeah. aquí aparece algo muy interesante. Hay un poema muy, muy conocido de Rachel, que incluso está musicalizado y hay muchísimas versiones de cantantes famosos de distintas épocas, que en hebreo se llama Nuge o sea, un canto triste. Y habla también de la, el yo poético, es una mujer que le habla a su amado, que está lejos, no está mm. con ella, y le pregunta si es que volverán a encontrarse, qué pasará, pero que ella está dispuesta a esperarlo eternamente. sí Ahora, en ese poema ella usa una expresión para nombrar al amado distante, Rejokisheli", o sea, mi lejano. Y en una de las cartas que Mijael le manda a ella, aparece, él menciona esa frase y dice, tú me llamas, ni lejano, y entonces ahí se reveló que ese no era un poema universal sobre una pareja que las circunstancias de la vida las separan, sino que el yo poético es la propia autora del texto, mm. y el destinatario es Mijael, que volvió a la Unión Soviética se dedicó a la docencia toda su vida, se casó, tuvo hijos y tuvo una vida, digamos, muy normal y poco poética.
1: Claro, qué interesante es también sí. pensar que ella guardó todas las cartas de él, guardó las claro. cartas y después se encontraron, y bueno, las de las de ella hacia él no, no se han podido guardar, pero como a través de palabras clave que hay en, en el sí. poema podemos inferir que se estaba tratando de él.
0: Claro, es, es muy interesante y lo que hace Nurik Bertz en este libro es también muy interesante, porque ella eh, atiende y profundiza la investigación y cita de, de diferentes fuentes teóricas sobre la vida y la obra de Ragel y reproduce las cartas encontradas en el archivo, o sea, las cartas de Mijael a raquel pero... Ella, por, con su propia creatividad y su propia imaginación, escribe las posibles cartas que Rajel le mandaba a él. Claro, o sea que sí. el,
1: el libro tiene elementos reales y elementos de ficción. Exacto,
0: pero cuando uno las lee, realmente esos textos nos convencen como si hubieran sido escritos por la propia Rachel. Claro, imagino que, que ella que sabemos... tiene un estudio
1: muy profundo de la obra de Rachel Exacto. también.
0: Es evidencia, tiene sin duda conocimientos muy profundos de literatura en general, de poesía en particular, del, en el caso específico de Rachel, de toda su obra, y tiene un don de escritura muy eh, marcado, muy notorio. Ella había, como dije antes, pertenecía a una familia de esas que más de una vez nombramos en nuestros programas. Las familias multitalentos, sí. en que hay varias personas y varias generaciones que se dedican a algún tipo de manifestación artística, sobre todo la literatura. Nurit Gert eh, estaba casada con Amos Keinan, que era un escritor y periodista que murió hace unos años. Que tu tuvieron dos hijas, la hija mayor, Shlomit, es periodista, y la hija menor es Rona Keinan, que es una cantante y compositora muy conocida. Sí. Y que no es el único caso en Israel de familias con varios personajes ilustres en el tema de la creatividad artística. Sí,
1: hay como algo de la pasión ahí que se transmite, ¿no?
0: Eh, exacto, sí, la pasión, la creatividad, la inspiración, muchas cosas que aún nos despiertan una sana envidia, ¿no? Sí. De una familia tan tan creativa y tan prolífica sí,
1: Nos da ganas de, de meternos ahí un poco en, <risa> en una cena familiar y ver de qué hablan,
0: ¿no? Exactamente, uno siempre dice que hablan de los temas comunes que cualquier familia menciona cuando se reúne, o hablan solo de temas elevados, artísticos, sí. filosóficos No creo
1: que hablen de chimentos, ni nada de eso,
0: ¿no? No sabría decírtelo, no, no lo garantizo <risa> Sí. Y Nuriet Gers había escrito antes la biografía de su marido, en la que también, por supuesto, hay todo un trabajo muy serio de investigación, pero obviamente el elemento de la relación personal entre ellos, mm. y la biografía de su madre, que en sus últimos años, su madre era doctora en biología en una generación en que las mujeres universitarias eran muy pocas, sí. o sea que es una familia también de avanzada, hmm. y cuando ya era una persona mayor y estaba enferma que ya no estaba en condiciones de escribir su biografía, entonces eh, con la hija, la hija a, a partir de muchas conversaciones, encuentros con ella, elaboró esta biografía en la que también aparece un elemento personal eh, muy fuerte, porque es la hija que está hablando. De su de propia su madre, madre, claro. Y, en, y que... en ese
1: libro ella lo hace, o sea, desde ella. No como claro. una autobiografía como en ese, eh, como en el caso de ahora de raquel que ella está como uh -huh. imitando un poco la escritura de raquel para convencernos, entre comillas, de que uh -huh. las cartas son de ella. En este caso, el libro está desde el, la visión de ella, de su madre y de las entrevistas sí. que recopiló.
0: Así es, y, y de todos modos que, quiero que quede claro que en, el, en un océano entre nosotros eh, en ningún momento pretende engañarnos. Eh, está no. clarísimo que esas cartas de Rahel a Mijael nadie las encontró. Son producto de, de su propia elucubración y no lo oculta y no lo disfraza. No, por supuesto. Pero nos convence, cuando lo leemos realmente nos convence.
1: Claro, y, y como siempre, este es un libro que podemos encontrar en español, ¿no?
0: Eso lo podemos encontrar, y acá pasó algo muy curioso. El, el libro se publicó en hebreo en el 2015, mm -hmm. y aquí desde el 2018 apareció la, tra eh, la traducción al español en la editorial Leviatán, que es una editorial argentina, mm -hmm. que tiene una sección en su catálogo de literatura hebrea contemporánea traducida al español. Sí. Pocos meses después se publicó en inglés otro libro con el mismo título pura casualidad porque sí. no una, se tiene
1: que tiene una película también ese libro
0: claro sí porque es un libro sobre basado también en un episodio histórico de la época de la segunda guerra mundial cuando eran los terribles bombardeos en, sobre Londres que a un grupo de, de niños de chicos se los eh, envió a Australia para que quedaran al margen de la guerra para una, como una forma de protegerlos sí. Entonces ahí sí había un océano físico Que separaba a esos niños de sus familias Porque los adultos no no fueron No no era una deportación en el sentido estricto de la palabra sí. Pero sí era alejarlos de su mundo sí,
1: Para supuesto. salvarlos Por supuesto. Entonces
0: claro, el tema de guerra y el tema de niños Los dos juntos atraen público, sin duda sí. Sí. Así que, pero la relación entre estos dos libros, más allá del título, no existe ninguna otra. Es, es una casualidad esa que sucede sí. en muy pocas veces. O
1: una mala decisión editorial de no chequear, sí. ¿no? Que haya un libro con el mismo nombre.
0: <risa> Eso, yo creo que es, eh, la gente como vos, que se dedican a la edición de libros, tienen muy claro que es lo, una de las primeras cosas que hay que hacer.
1: Sí, sí, <risa> tal cual. Y bueno, sí. Ornak, vos como bueno. siempre nos traes un fragmento mm. del del libro
0: y este en este caso decidí como este libro es tan distinto de todos los libros que solemos mencionar mm. también tomé una decisión un poco distinta ya que hablamos del Demer nugue de este poema tan romántico y tan mm. conocido te mm. propongo que escuchemos la versión cantada por un grupo que fue icónico en Israel a fines de los años 60, a eh, con eh, Ari Einstein, Schmulli Krauss y Josie Katz, yo creo que más de un oyente cuando escuche los primeros eh, compases se va a llenar de nostalgia sí. y de recuerdos de su lejana adolescencia o juventud. ¿Qué te parece la idea?
1: Me parece perfecto. Entonces, si querés, contaros un poquito lo que dice la letra, así sa sabemos, es como si estuvieras reemplazando el fragmento, contanos brevemente lo que lo que dice la sí. letra, si entendemos todos.
0: Yo eh, no voy a cantarlo porque sería un castigo para nuestros oyentes, pero ese, aparentemente es un diálogo porque es la voz de la amada que se dirige a su amado, está lejos, y no sabe, en este texto no sabemos por qué razón están separados, y ella le pregunta, ¿podrás oír mi voz, una voz que te llama, que te espera, que te busca? Y eh, tiene una conclusión bastante melancólica, porque dice, el mundo es grande, tiene muchos caminos, nos encontramos por un minuto, nos separamos para toda la eternidad, pero termina con algo que uno no sabe muy bien si es eh, resignación o esperanza, que es, esperaré toda la vida, hmm. como raquel esperó a su amado. raquel el personaje bíblico, sí. que tuvo que esperar a, a, a Jacob, a su hmm. amado, porque el padre de ella lo engañó y le dio a la hija mayor como esposa en lugar de él. Sí, Entonces, nos queda esa pequeña esperanza. Si ella pudo esperar 14 años, yo también, la raquel del poema, no la raquel de la Biblia, hmm. también puedo seguir esperándote.
1: Muy muy linda letra y además aprovechar el momento, ¿no? De cuando nos claro. encontramos con la gente, aprovechar ese momento porque no sabemos sí. lo que va a durar también.
0: Así es. Así que disfrutemos entonces de, de este libro que recomiendo cálidamente su lectura, y de, de, de este, este tema. hermoso poema de Rachel y de la canción No Menos Hermosa.
1: Dale, bueno, Orna, te agradezco como siempre que estés con nosotras en Can en Español, y nos despedimos escuchando este tema, entonces.
0: Con mucho gusto, nunca me canso de oírlo.
1: Bueno, hasta luego, Orna, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vos.